0: No puedo creer la calidad de jugadores que podemos conseguir en este momento de la temporada, no se lo pueden perder, espérense porque vienen todos los jugadores que están infravalorados y sobrevalorados de esta semana número 10. Bienvenidos a un nuevo episodio de
1: Mr. Fantasy Football. Semana número 10, ya se acercan los playoffs. Se acercan los playoffs de
0: Fantasy. Sí, sí, sí. Ya lo hemos repetido. Semana 14, algunos es la última. Y en la 15 ya arrancan con los playoffs. Algunos a la 16, 17. Depende de la configuración y el número de equipos de tu liga. Sí, pero pues por eso es importante
1: ver qué jugadores eh, para el resto de la temporada, que es lo que veremos en este episodio, tienen un buen
0: calendario. Eso es lo que nos encanta. Jugadores que tengan potencial para agarrar. Está bien que tengas buenos jugadores Está bien que, hayas, bueno, que estés hasta arriba de la tabla de tu uh -huh. liga Que eso es lo que queremos que tengas aquí Pero pues hay que cambiar Sí. Se quiere ser campeón en fantasy. Se quiere quedar con la lanita que está jugando. Muchos le meten lana que sí, es sí, su padre. Sí. Este, hay que cambiar el equipo. Lo siento. Situaciones duras. Jugadores fuertes. Situaciones complicadas. Situaciones que a lo mejor nos dirán. ¿qué, ¿Qué? ¿Por qué quieren que vaya por ese jugador? ¿Por qué quieren que lo suelte? Pues porque el análisis está ahí. Las estadísticas están ahí. Y pues es por lo que debes hacer. Sí, sí, no sí. Es como plantearlo. Y un paréntesis. ¡50 episodios! 50, el episodio ya número 50. Llegamos al episodio 50 el día de ayer de waivers Fue justamente el episodio número 50. Obviamente, si le agregamos los de lesiones que hemos hecho, pues ya son más. Pero pues ya, oficial, 50 episodios. Ya, 50 episodios. Ya llevamos un ratote aquí, ¿eh? Un muy buen rato. Y nos siguen apoyando ustedes, de verdad. Son la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Y, pues... ¿Vámonos? De lleno. Vamos sí. de lleno. Eh, ¿qué, juega, ¿Qué equipos no juegan esta semana? Eso es importante remarcarlo para que... Esta semana. Ahí.
1: Que tienen... Bye. Los Bears, los Bengals, los Giants y los Texans.
0: Los Cincinnati Bengals no juegan. Qué horror. No vamos a ver a Joe Mixon. Sí. Jugar sí, que me sí, encanta. Sí. Pero bueno. Cuatro equipos que no juegan. Eh... Um, interesante sí y no recordemos bueno ya vieron lo que sucedió este el, en esta semana 9 ya hemos hecho varios episodios de esto pero hay que mejorar semana 10 y vámonos ahora sí de lleno con los jugadores que están comprables exacto
1: exacto comprables mm. que están
0: Infravalorados, Por los cuales hay que hacer un trade
1: para el resto de la temporada. Que
0: debes de buscar. Y en este episodio vamos ya a empezar a hablar. Para que se vayan acostumbrando. Ya de calendarios. Semanas. Mm. ¿Cuál es buena? ¿Cuál es mala? ¿Cómo son las próximas tres semanas? ¿Cómo es el resto de la temporada? ¿Contra quién se enfrentan en la semana número 17? Que es la de campeonato sí, de la mayoría. Sí, yo creo Algunos dicen sí. la aventan a la 18. Que no estoy de acuerdo. Sí, yo tampoco. Porque ya la 18. Ya
1: los equipos varios. Que pues ya no se hable. Es un equipo muy dominante. Como los Cardinals. Ya se atreven a sentar. Por ejemplo. A Kyler Murray. Hopkins. Y pues son bajas importantes, ¿eh? hablando de fantasy.
0: Semana pasada, eh, la temporada pasada, sentaban ahí a... Patrick Mahomes. Ah, jugaba, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, este... Lo esperamos que juegues en la 17, pero... ¿Con quién nos arrancamos en, en los jugadores infravalorados? Infravalorados. Con los corebacks, que bueno, corebacks ahorita no tenemos, pero... Pero hay unos bastante buenos que tienen grandes escenarios. Sí. Lo dijimos, jugadores que puedes empezar a buscar. Ojo, no están en buy and sell, porque en buy and sell solemos meter jugadores que tengan la mayoría de las personas en sus ligas. Uh -huh. Si no están aquí es porque pudieron estar en waivers. Si en waivers ya hablamos de Carson West, por ejemplo. Sí. Y vamos a tocar ahí de Travis Taylor. Uh -huh. ¿Qué jugador tiene el calendario más fácil por el resto de la temporada? Derek Carr. Sí, Derek Carr. Derek Carr tiene un gran escenario. Sí, obviamente es un jugador que ya muchos tienen. Tienen, le se han agregado jugadores ese ataque aéreo que este, pues deberían de mejorar. No siguen cantando Hunter Renfro, a pesar de lo que ha sucedido. Lo único malo que tiene eh, Derek Carr es que en la 16. Mm. O sea, aún antes en las semifinales se enfrentan contra Denver, que es la tercera mejor en contra de los quarterbacks. Pero de ahí en fuera tienen un escenario increíble. Y la próxima semana, bueno, esta semana a 10 van en contra de Kansas City. Un rival muy fácil. Sí, sí, es sí. Sumamente yo. sencillo y sí lo buscaría.
1: Sí, Derek Carr es una gran opción porque ya yéndonos ahora sí un poco más profundos en cuanto a quienes tienen igual calendario fácil. Hay uno que me interesa que no tiene el más fácil. Pero tiene el quinto más fácil. Uf, ¿Quién es? Y es Matthew Stafford.
0: Matthew Stafford que
1: viene de darnos una gran semana. Espectacular. Sí, sí, sí. sí ah, no. Una basura. Su peor partido en lo que va de la temporada. Y por eso a lo mejor podría estar un poco infravalorado. Y yo creo que los corebacks son posiciones que yo creo que si buscas hacer un trade por ellos,
0: te lo sueltan más fácil que otras posiciones. Sin ningún problema te lo podrían llegar a soltar. Obviamente me, mencionamos un poquito más a Derek Carr. Porque mm, ah, sí. es el coreback que, que lo, tiene más, lo fácil. tiene más fácil. Y que mucho lo tiene como su. Su respaldo. Sí. podrías eh, intentar. Pero pues Matthew Stafford lo tienen de su titular sin, o sea, sin lugar a dudas. Eh, en contra de los Titans, o sea, no le fue horrendo. Tampoco le fue guau. Wow, eh, pero en semana de campeonato van en contra de Baltimore. Mm, un buen, buen escenario. Es pues un, un gran, gran escenario. Eh, um, ¿Qué otro jugador podríamos ahí llegar a considerar que puedas buscar? Ya lo dije, Charles Taylor. Sí. Segundo calendario más sencillo para los quarterbacks Y siento que sí puede retomar, si sí puede repuntar ahí. Sí, se quedó con tres intercepciones en esta semana, pero bueno, debe de mejorar. Sí, sí, No debe quedarse ahí abajo. Uh -huh. eh, vamos a la siguiente.
1: A la siguiente posición con los running backs. Ahora sí, vienen que los que ya sí ponemos aquí, como por los que tienes que hacer un trade. Empezando con... Pues estos vienen en paquete. Es de los Denver Broncos y es Melvin Gordon y Javonte Williams.
0: Melvin Gordon y Javonte Williams. Um... ¿Cómo les fue en la semana número 9 en contra de en la, en la paliza que le metieron a los Dallas Cowboys? Sí. Ah, pues mira, lo que
1: pasa con Jabonte y Melvin Gordon, yo creo que pues sigue siendo una repartición 50-50. Porque okay. pues Jabonte tuvo 17 acarreos y Melvin Gordon 21. Hay semanas en las que Jabonte se despega más, pero hay otras en las que Gordon se despega más, como fue en esta... Que Yavante Williams Corrió muy bien ¿eh? O sea 111 yardas Melvin Gordon 80 El que se llevó El touchdown Fue Melvin Gordon Y claro que eso Le ayudó muchísimo Y pues Gordon Tuvo el impacto por aire Que tuvo dos
0: recepciones Para 15 yardas Le fue espectacular Ahí por aire Le sacó la vuelta A Yavante Williams sí. Que es algo Que no solemos ver mucho Sí, sí, sí eh, um, ¿Por qué eh, Lo estamos colocando? La verdad Yo no soy fan de ir por alguno de estos dos así los tienes muy bien Puedes estar tranquilo ¿Por qué? Porque los Denver Broncos Se encuentran Con el mejor calendario El calendario más fácil Para running backs Por lo que queda la temporada sí. Y es algo muy muy bueno Ojo No son jugadores Que te van a ser espectaculares Para que puedas ganar Tu liga eh, de campeonato Porque no son running backs 1 uh -huh. No los considero tampoco Running backs 2 Son flex Sólidos Sólidos Flex sí ya no hay ningún escenario, no hay ningún partido complicado este, en el futuro para ellos Lo más difícil a lo que se enfrentan es Kansas City Que se enfrentan dos veces en contra de ellos Semana 3 y semana 18 Pero pues 18 la descartamos para muchos Pero pues jugarle a Kansas City puedes lograr hacer muchas cosas Sí, en esta semana Aaron Jones y A.J. Dillon hicieron bueno, semana 9 no hicieron gran cosa Pero eso es un partido punto y aparte porque este mayor Dan Love pero uh -huh. quitando, o sea, Filadelfia, la, la, el equipo número 26 en contra de los running backs.
1: Sí, y yo creo que al estar ya en la mitad de la temporada, yo creo que ya ha pasado con muchos jugadores, pero en caso de que, no sé, tanto Melvin Gordon como Jabonte lleguen a parecer cuestionables en alguna semana, se llega a romper alguno de los dos, el que está atrás, háblese Gordon o Jabonte, va a ser un potencial running back 2. Sin muy ningún bueno. problema.
0: Muy, muy, muy bueno.
1: Y mira, pasó algo muy chistoso con la situación en los Browns, que, bueno, yo, yo lo hice porque pasó con Diarnes Johnson, de que en la semana salió que Nick Chubb se lesionó, no iba a jugar y que medio estaba tocado Karim Hunt. Y pues es como agarrar la reserva en caso de que suceda.
0: Y si sucede,
1: sí, sí, sí. Y En este caso, si en alguna semana Melvin Gordon o Jabón te sale que pues está cuestionable o algo así y se acaba lesionando en el partido, pues el otro va a ser una gran, ya no va a ser un flex, vas, vas a tenerlo en tu posición de flex, pero con un jugador potencial de running back 2.
0: Y recordemos que Gordon ya tuvo una semana que como que se llegó a tocar. Ajá. Entonces poder... O sea, no es un jugador que suele lesionarse. Sí, no al principio de temporada como que... ¡ay! Pero lo que me encanta es que es un trade... Que podrás llegar a armar... Y que ya puedes empezar en esta semana sin ningún problema. Sí. O sea, les, les vamos adelantando. Van a hacer starts en esta semana. Mm -hmm. Porque van en contra de los Eagles. Ya se los dije. Y los Eagles permiten 28.8 puntos fantasy en promedio por juego. Son bastante buenos. Si lo vamos 50-50 son 14 puntos. Pero eso es lo que decimos. Sólidos flex. Mm -hmm. Y uno suele levantar la mano. En la última semana pues fue Melvin Gordon... Pero lo dijiste en producción, mm. fue mucho más efectivo. Ya monte Williams, ¿no? sí, 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 100%. Entonces, pues considérenlos, no son mis favoritos. Espera a buscar, ya les iremos diciendo quiénes son nuestros favoritos ahorita. Pero si de repente te cantan un trade, porque ahorita muchos están soltando Melvin Gordon, uh -huh. no des mucho. Uh -huh. Ojo ahí, no va a ser tampoco algo irreal Pero pues sí considera que es un calendario difícil Y ahora te vamos a decir cuáles son los que tienen calendario sumamente complicado sí. Que esos son los que podrás cambiar O sea, te pueden llegar a dar puntos similares Están más o menos como de precio igual uh -huh. Pero para futuro, pues estos dos corredores tienen un gran escenario Sí, sí, 100% eh, Vámonos con el siguiente
1: jugador Siguiente running back de los Cleveland Browns Que no ha estado
0: presente en las últimas semanas Y es Karim Hunt Karen Hunt que eh, tiene una lesión en la pantorrilla todos sabemos que se lo mandaron a IR pero ya puede regresar o sea la fecha estimada de que regrese es el 14 de noviembre mm -hmm. o sea ya esta semana sí 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 entonces eh, recuerden estarnos siguiendo en Instagram en Mr. Fantasy Football para que estén al pendiente de todas las noticias cuando vayan sucediendo pero justo intenten hacer el trade ahorita podría ser que se pierdan una semana más sí podría llegar a ser pero en caso de que ya no se pierda es un espectacular jugador Sí. espectacular. Eh, obviamente Nick Chubb eh, sigue siendo el running back 1. Nick Chubb ya nos recordó que por qué es uno de los top 5 o top 3 running backs de toda la NFL. Eh, me encanta eh, Nick Chubb. Obviamente en Ligas PPR se cae un poquito, pero es espectacular lo que nos regaló y pues en semana 10 en contra de los Patriots semana 11 en contra de los Detroit Lions que son la segunda peor y 12 en contra de Baltimore lo único complicado de la semana 17 pero Nick pero Nick Chubb y Karim Hunt que se complementan muy muy bien son jugadores que te van a llevar a la semana de campeonato sí 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 y yo creo que este a lo mejor y es un poco
1: sencillo que sí te lo suelten porque pues de, ver, de haberse perdido unas cuantas semanas, quien lo tenga seguramente... pues Bueno, si está ganando es porque es muy mañoso, pero pues no... O sea,
0: yo dudo que esté ganando, así que a lo mejor le puede sacar ahí algo y quitárselo. Justamente, son jugadores que suelen tener gente que va abajo en la tabla. Sí. Y pues mira, compadre, si quieres llegar a playoffs hay que arriesgarse. Yo siempre lo he dicho, yo lo hago, lo suelo hacer. Pues si voy perdiendo en la liga, hay que apostar. Sí. Apuesta a jugadores, ¿sabes que Tú y yo jugamos, yo creo que puedo ganarte Te apuesto a este jugador contra este pero agárrense los 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 y, este, <risa> y apuesten duro. No me vayas a apostar. ¿Sabes qué? Te voy a apostar a KJ Osborne por Keenan Cole. No, o sea, eso no. no sirve para nada. Si vas perdiendo, si vas hasta abajo, tienes que ganar ya. Entonces, apuestas en jugadores, Karen, ¿cuánto sería un gran jugador que podrías llegar a conseguir en una apuesta y poder que no pierdas mucho? Sí. Y si sale un trade que te salga baratito, ¿por qué no? Exacto. Sí, búsquenlo. Eh, vamos al siguiente siguiente jugador que aquí es donde se empieza a poner sabras. Sí, así es, porque
1: este también estuvo, bueno, lo hemos mencionado ya algún, unas cuantas veces. Es de los 49ers
0: y es Jeff Wilson. Jeff Wilson, que estuvo en waivers, Sí. En el episodio de día de ayer de waivers que tienen que ir a ver, ya lo tuvieron que haber visto, hablamos este, justamente de Jeff Wilson, eh, decepcionó. Sí. Decepcionó mucho en la semana número 9, ya hablamos de eso. Eh, Laya Mitchell sigue siendo un jugador que no va o no apunta a quedarse con. Va en decadencia. Ajá, va en decadencia, aunque todavía no aparece. Sí. Y, y es justo el momento en que puedes buscar a Jeff Wilson. Que si está en agencia libre, agárralo. Sí, o sea, eso no es no tú lo en Exactamente, por eso lo pusimos en waivers. Está en un gran porcentaje de ligas este, libre. ¿Y por qué nos encanta? Porque ya, o sea, Shanahan le sigue echando porras a Jeff Wilson. Sí. No se atrevió a meterlo, pero. No lo dijiste en el episodio de... No me acuerdo cuál lo dijiste de la semana. No era necesario meter a Jeff Wilson.
1: Sí, no, o sea, porque en este partido... Pues los Cardinals dominaron 100%. O sea, era más inclinarte al pase. Y con buena razón, o sea, digo... Teniendo ya entero a George... Bueno, casi entero a George Kill. Teniendo ya jugando mejor a Brandon Ayuk y a Divo Samuel.
0: Pues yo creo que pues, tenías que usar por aire. Tus armas por aire. 100% tenías que recargarte por ahí. Y pues Jeff Wilson se quedó con las manos vacías. Se quedó esperando ahí sus dulces de Halloween. Porque no le dieron nada... Y me gusta, ¿por qué? Porque los 49ers tienen el quinto calendario más fácil por lo que queda la temporada. Sí. Es por eso. O sea, tienes un jugador que es está en agencia libre, que está muy fácil de conseguir, que te van a dar nada por él, porque ha dado pésimas semanas. O sea, literal no nos ha dado nada sólido para decir, ah, qué bueno. Simplemente son los antecedentes de la temporada pasada, pero yo confío en ello. Pues mira, en la semana número 10... En contra de los Rams que son la 15. Podría complicarse, sí. Pero justamente son los partidos que necesitas ocupar a tus armas sí, importantes. Y sí. Jeff Wilson es una de ellas. Me encanta. Después su calendario está ahí real. Solo la semana 16 se le complica en contra de Titans. Y pero la semifinal ahí, podría ser. ¿Qué es la semifinal? Pero pues de ahí en fuera, pues que te va a hacer llegar. O sea, sí. semana, ¿cuál quieres? Rams, después Jacksonville, que son la 13. Después Minnesota, la 16. Después Seattle, que es la segunda peor. Después Cincinnati, que es la tercera peor. Después Atlanta, que es la quinta peor. O sea, esas tres semanas sí. te van a clavar ahí en el campeonato. Sí, sí, y sí, por sí. un jugador que está
1: gratis. Sí, casi, casi gratis.
0: Entonces, sí, considérenlo. Yo sigo teniendo mi expectativa y mi esperanza que le va a ir bien. Créanme, ya lo dijimos. <ríe> Era renuente en decir agarren el Aya Mitchell agarren el Aya Mitchell y ya reventó el Aya Mitchell Pero ahora es Jeff Wilson
1: Sí, 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 sí Jeff Wilson eh, um, Vamos al siguiente
0: S jugador Siguiente running back Este igual hace unas
1: cuantas semanas lo mencionamos Que es los Philadelphia Eagles Y es Miles Sanders
0: Miles Sanders que está aquí en los jugadores Que debes de comprar uh -huh. ¿Por cuá? ¿Por cuá? ¿Por qué está este Miles Sanders aquí, eh? No, sí. no nos ha dado nada sólido.
1: No, o sea, es que yo creo que Mal Sanders... Bueno, lo hemos dicho muchas veces que nos disgusta un poco, pero un a pesar de mucho. eso... Pero a pesar de eso, solía correr muy bien cuando le daban el balón. El problema está ahí. ...que no le daban el balón.
0: Sí, justamente estaba promediando 4.8 yardas por acarreo. O
1: sea, y aparte, ¿qué es eso? O sea, que son esas estrategias de Nick y ...de darle ya casi... casi ...unos 18 acarreos a Boston Scott y a Howard... ...y cuando estaba Miles Sanders no
0: le estabas dando el balón. O sea, ¿no confías en tu running back titular? No lo puedo creer. ¿Quién sabe qué pasó? Este, ¿Por qué les estamos diciendo que vayan por él? Porque ya se acerca la fecha de regreso... ...y porque te van a dar basura... siendo es que está en agencia libre... ...porque muchos lo soltaron. La fecha alternativa de que regrese... ...es el 21 de noviembre. O sea, para la semana 11. Sí, la semana 11 se complica para los Philadelphia Eagles... ...porque van en contra de los Saints. Pero pasando esa semana... ...calendario increíble. Porque semana si van a 12 vas contra los Giants... ...que son la séptima peor. Después en la 13 vas contra los Jets... ...que son la peor. tiene semana 14 de bye Pero regresas en la 15 contra Washington... Que también son bastante malitos, intermedios. Después en la 16 repites a los Giants, que son la séptima peor. Y en la semana 17 de campeonato vas contra Washington otra vez. O sea, van a ser partidos que ya se conocen y suelen ser juegos muy estratégicos. Y aquí es donde suelen brincar algunos jugadores importantes. Como le hizo acabando la temporada pasada Miles Sanders. Sí, o sea, acabó muy bien. O sea. Es un jugador que tiene
1: un calendario muy sencillo. Yo esperaría que con la tendencia que viene teniendo Miles, digo Boston Scott y Jordan Howard, yo esperaría que Sanders ya tome parte de ello. Ya le des más el balón porque sí estaba corriendo muy bien. Sus yardas por acarreo no recuerdo bien cuántas eran, pero lo estaba haciendo bastante bien. Sí, 4.7. Sí, o sea, es muy bueno. El casi me recuerdo que el promedio de la NFL. O sea, yo creo que arriba de 4.5 ya es bueno.
0: Es, no, es excelente, pero sí. 4.8 ya por acarreo. es, es mira, muy, muy bueno. Punto uno más. O sea, buenísimo para Sanders. Es excelente. Lo dijimos, solo falta volumen. O sea, tienes un jugador que está mucho tiempo adentro. Saben el 80% de los snaps. Sí. O sea, y ya no es la primera vez que vamos a ver a Miles Sanders con Boston Scott y Jordan Howard atrás. Eso uh -huh. ya lo hemos visto antes. Sí. La temporada pasada estaba Boston Scott atrás y pues no le hacía grandes cosquillas a Miles Sanders. No. Miles Sanders seguía siendo el running back uno de ese equipo y Boston Scott, la neta, no brillaba, a pesar de que estuviera atrás. Está Gainwell, pero Gainwell, pues no me parece que anda ahí como que no en las Mira, nubes, es, es raro porque Viajeo. creo que creo que me gusta más Gainwell cuando está Sanders. Sí, 100%. Y le fue bien esta semana porque anotó sí. quítale ese touchdown, cero puntos. Sí. Entonces, sí, este podrían mucho estar emocionados. Lo llegamos a decir en waivers. Porque en waivers, ¿quién estuvo? Jordan Howard. Uh -huh. Y puedes haberla agarrado. Nosotros no somos fans de Jordan Howard. No está hasta arriba de nuestro ranking de sí. waivers. Porque consideramos que puede llegar Mel Sanders. Va, agarraste a Jordan Howard. Y puedes iniciarla en esta semana. Mm, no lo sé, porque es Denver que es la séptima mejor. Yo más prefiero hacer un trade. Buscar a Miles Sanders. Estar tranquilo en la semana 10. Esperar que regrese en la 11. Y si no regrese en la 11, yo feliz. A partir de la 12, Miles Sanders puede tener potencial. Y es una apuesta gratis. Es sí. que ahí está la cuestión. Que es gratis, que está sí. barato. Te lo van a dar súper, súper fácil. Sí. No estoy diciendo que va a ser espectacular el back 1 o back 2. Pero que logre hacer un back 2 bajo por sí. el volumen... Yo sigo teniendo mis expectativas ahí y sí pondría... Me gusta mucho más ir por Miles Sanders, por ejemplo. Sí, sí. O sea, de los acuerdo. que hemos dicho, ha habido unos que sí me están gustando bastante. Pero Miles Sanders está levantando muy, muy bien la mano. Y pues me gusta apostarle al potencial. Y pues a lo mejor, y sí, pues mejor que un Melvin Gordon, Monte Williams. Maybe. Uh -huh. Depende sí. de qué necesite tu equipo. Sí. Y bueno, eh, los Philadelphia Eagles tienen el séptimo calendario más fácil por el resto de la temporada. Uh -huh. Vámonos al
1: siguiente jugador. A la siguiente posición, que es los wide receivers. Y empezando con, bien ya le hemos dicho, un cliente frecuente de este Quintazo. episodio.
0: Que es DJ Moore. DJ Moore, este, muchas noticias de los corebacks. No están confiados, Matt Rule no está confiado de meter a Sam Darnold. Y ya no es un tema que vamos a hablar. Yo no quiero hablar del coreback de los Panthers. Sí, no. Decepción total, este, ya metan a P.J. Walker. <risa> este, DJ Moore. Porque repite, yo creo que ya se la saben de memoria. se sí. lo más fácil para los wide receivers. Si sí, se enfrentan en la 15 en contra de Buffalo, que puede ser complicado, 100% puede ser complicado, pero de ahí en fuera es un gran wide receiver. Y si te están dando barato a Mel Sanders, a Digimur, también, porque no está dando nada. Y ya le llegamos a decir: Christian McCaffrey ya regresa. Sí. Y pues obviamente va a quitar la. Pues, la vista de DJ Moore, porque yo creo que va a regresar produciendo lo que nos estaba produciendo al inicio de la temporada. Sí. O sea, esas primeras cuatro semanas que tuvo fue increíble. Estuvo promediando 25 puntos por partido. Sí. O sea, sí fue sí. irreal. Y ya se vienen, por ejemplo, en lo que va de la semana 11 y 12, Washington la segunda peor. Y la 12, Miami la tercera peor en contra de los wide receivers.
1: Mira, y a lo mejor un contraargumento podría ser de que. Pero porque si ya regresó McCaffrey, si sí tuvo sus oportunidades, no lo vimos como en esas, primera, en esas primeras cuatro semanas cuando estaba McCaffrey. Pero es que también hay que entender que los Pats ya conocían a Sam Darnold, ya conocían cómo jugaba y le supieron jugar.
0: Sí, recuerden que era su uh, competencia Eran sí. divisionales
1: cuando estaba con los Jets O sea, yo creo que este juego fue decepción. Espero ya las, esta semana Ya que esté McCaffrey, ya que esté DJ Moore. Ahora sí, ya veamos, lo veamos explotar un poquito más
0: y, eh, que estos Patriots No sé, no, no sé me están gustando. Sí. Recuerdan de los viejos Patriots por el principio de los 2000? Sí, sí, sí. Ahí, ahí van, ¿eh? Ahí, ahí van. van. Y poco como a poco. Que se están quedando por abajito mira, que me veo que no me ves. Pero ¿ves? están sacando partidos muy, muy buenos. Sí, sí, sí. sí eh, Pero bueno, DJ Moore, yo seguiría yendo por él. Sí. Y sí, ahorita está barato, barato, barato. Viene dándonos en la semana 8, 9 puntos. Y en la semana 9, 7.6 puntos. Es momento de agarrarlo. Yo creo que ya a partir de ahora debe de remontar. A partir de la 11 ya explota. Sí es mi pronóstico. Sí, sí, sí. Pero vámonos con el siguiente wide receiver que estos, mira, <coughs> cantan. Porque vienen igual en
1: paquete y son de los San Francisco 49ers.
0: El paquete que veníamos hablando de toda la semana, sí, se van a hartar. Vamos a parecer fanáticos de los 49ers en esta semana. Sí. Pero no, es que no inventes.
1: Sí, 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 está cañón. ¿Qué tan? O sea, que... Bueno, en especial uno, porque uno yo creo que a lo mejor sí está un poco difícil. Ah, imposible. Pero el otro, sí, yo creo que sí te lo pueden dar y tienen un calendario muy fácil los dos.
0: Ya lo dijimos, a los wide receivers de los San Francisco 49ers tienen un calendario impresionante. Sí, por el sí, resto sí. de
1: la temporada Y bueno, empezando, ¿qué te parece con el que es más difícil de conseguir? Y ahorita nos vamos al atractivo Porque es Divo Samuel, el primero primer es Divo Samuel. Samuel Divo Samuel, que él eh, tiene un calendario muy fácil Como bien ahorita lo vas a decir Pero pues él sí está más difícil que te lo den Tuvo una semana pues relativamente baja la pasada Pero pues con lo que venía haciendo Por eso es difícil que te puedan
0: dar Pero, ¿pero porque está aquí? ¿Por qué me ponen un jugador que parece ser imposible? Porque, pues, vea, que se vea. Que se vea que tan bueno eres negociando. Porque ya regresó George Kittle. <risa> y sí. se quedó con recepciones. Eso y ya va es. levantando el Warriors y ver 2 Entonces, esos argumentos podrías empezarlos a usar por ahí. Y puedes ver el gran argumento que está Jimmy G. Sí. Jimmy G está haciendo horrible. Es el peor coreba que se mueve en la bolsa. No <risa> se mueve. Le encanta que le peguen. Es como que, ah, sí, aquí estoy, ahí, pégame, por favor. Mm. Brother, neta, muévete. Sí. No puedo creer que tengas un coreback atrás, Troy Lance, que se mueve de una forma increíble, no irreal, pero se mueve muy bien adentro de la bolsa y que estés diciendo, ah, sí, Jimmy G, sí, siendo mi coreback titular. <risa> ¿Está mejorando Jimmy G? Sí. Pero
1: se mueve horrendo. Sí, 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 no. O sea, yo creo que... Pues una lesión más
0: y si se le puede caer su carrera. Ojo, ojo ahí, porque puede caer la lesión porque sí le estuvieron sí. pegando bastante en este juego. Sí, Entonces, sí, pues saca tu, tu habilidad de negociador sí. para considerar a Divo Samuel. Si te sale, wow, ¿por qué estamos hablando tanto así? Bueno, pues que los San Francisco 49ers tienen la quinta o el quinto calendario más fácil para los wide receivers por el resto de la temporada. Oh, sí, y ahí va de la mano con el otro. Exactamente, segundo lugar, que este me encanta y espero que lo hayas agarrado en waivers y se merecía estar aquí por todo esto que se está combinando para él, Brandon Ayuk. Brandon Ayuk, que le
1: fue muy bien la semana pasada. O sea, ya lo dije en el episodio, me parece que fue de waivers que yo no me quería su jalada de Kyle Shanahan, de que no, todavía no está listo, no está el potencial la temporada pasada. Que te lo cico. O sea, está en tu roster. Lo tienes en el depth chart, me parece que justo atrás de Divo Samuel, o sea, si está ahí es por algo, es porque sí tiene el talento y esta semana, bueno, la pasada le dieron la oportunidad y la aprovechó. ¿Por qué? Porque tuvo 8 targets, 6
0: recepciones, 89 yardas y un touchdown. Exactamente. Eh, está jugando muy, muy bien. No solamente fue la semana pasada, ya hace dos semanas en contra de Chicago tuvo 7 targets, lo cual es bastante bueno. O sea, fue una mejora de lo que le estábamos viendo a Brandon Ayuk sí. y en esta semana ya lo puedo convertir. Sí, sí, sí. Y viene la pregunta del millón. Eh, ¿Será el que siga teniendo relevancia Divo Samuel o va a ser Brandon Ayuk? Mm. Divo Samuel, ¿no? Yo creo que debe de sí. ser ayer que levante la mano. Vámonos a ver, o sea, un momento en el que podríamos haber visto a unos 49ers bien estables en el 2020 que estaba ya Divo Samuel y Brandon Ayuk, que se lesionaron demasiado esos dos. Pero, por ejemplo, en la semana número 12, que esa es la que me gusta ver, este Divo Samuel fue su último partido en donde no estuvo con Brandon Ayuk y metió 24 puntos. Pero en la semana 13 que fueron en contra de Buffalo ya estuvo Brandon Ayuk y ya estuvo Divo Samuel. ¿Quién crees que se llevó los puntos? Brandon Ayuk, Ayuk. 21.9 puntos fantasy porque tuvo en ese juego 16 targets. La mayor cantidad que ha visto en su historia ahí en los 49ers. Y semana 15 contra Dallas se quedó con 22.3 puntos fantasy. Le volvió a sacar el partido a Divo Samuel, que ahí se tocó. Pero bueno, ya los hemos visto a los dos. Divo Samuel tiene potencial. Digo, Brandon Ayuk tiene mucho potencial. Está barato. Espero que lo hayan agarrado en waivers. Búsquenlo, por favor. Búsquenlo. Quinto calendario vamos a hacer para los wide receivers. No sé qué más decirles. sí Busquen a Jeff Wilson. Busquen a Brandon Ayuk. Jeff Wilson, Brandon Ayuk. Préndanselo. Sí, Prendanselo. sí, Prendanselo. sí, sí. Así es. Este, bueno, tienen que agarrar a los jugadores de los 49ers. Sí. Y vámonos con el siguiente. Sí. Wide receiver.
1: Siguiente wide que fue una, bueno, relativa decepción la semana pasada. De los New England Patriots, Jacoby Myers. Jacoby
0: Myers, que este nos vamos a ir rapidito. Ya saben lo que está pasando con los Patriots. Jacoby Myers estuvo en la semana pasada en los jugadores que debes de agarrar en waivers. ¿Y por qué? Nos gustan, o sea, nos gusta el core de wide receivers de los Patriots. El que se llegue a quedar con el, la titularidad de wide receiver 1 va a tener un gran escenario. ¿Por qué? Pues porque los Patriots tienen un buen calendario para los wide receivers, para lo que queda la temporada. Ok, no es espectacular, pero sí es uno bastante bueno. Y pues ya te dije, me gusta cómo está colaborando la ofensiva de los Patriots. Sí, sí, Entonces sí. pues buscan a Jacoby Myers, está sumamente barato. Les dijimos, esta semana va a dar pésima semana. Uh -huh. Dio nada más un punto. Vayan, a, no importa lo que suceda en los Patriots, vayan y agarran a Jacoby Myers. Sí, 100%. el eh, siguiente, que ya quiero hablar de, de los que
1: siguen. Bueno, el que sigue, el último receptor, es de los Houston Texans y es Brandon Cooks. Brandon Cooks. Me encanta. Sí, Brandon Cooks, porque pues sigue siendo el único que tienen los Texans. Nada más, no hay más. Sí, sí, o sea, <risa> siguen siendo, yo no sé, o sea, pobre de él, porque pues como que siento que tiene mucha carga de trabajo. Es como pues yo soy el que tengo que levantar al equipo. Pobre de él, pero bueno, en Fantasy nos gusta eso. Así que pues mientras siga siendo así,
0: Brandon Cooks es un wide receiver 2 bastante sólido. Sí, que se quedó bastante corto en la semana pasada. Ya, semana número 9 Ya sacamos nuestro odio para Charlotte Taylor y para Brandon Cooks. Pero bueno, eh, debería de ir. O sea, sacó un puntos. Mm -hmm no es malo no tiene bye en esta semana entonces es un buen momento para que se lo quites a alguien sí. porque se, esa, esa persona tiene a este jugador en bye necesita un wide, un wide receiver para reemplazarlo mete ahí un trade y consígalo porque Brandon Cooks tiene el calendario más fácil para los wide receivers
1: sí y también recordemos que pues esa semana venía apenas regresando Taro Taylor yo espero que no, no vaya a jugar así ya para el resto de la temporada espero haya sido su lesión y pues cuando estaba que fue en la semana 1 que sí estuvo sano fue de las mejores semanas bueno no sé si las mejores pero fue una muy buena una semana para
0: Brandon muy, Cooks muy buena semana tuvo 20 bueno 18.2 puntos con 7 targets y ese partido que estaba teniendo increíble Tyrell Taylor contra Cleveland logró 22.8 puntos fantasy
1: sí o sea Brandon Cooks tiene un buen escenario espero que Tarot Taylor pues, si regrese a la forma en la que estaba
0: eh, yo espero que sí y nos viene promediando hasta ahorita 14.8 puntos fantasy por partido Brandon Cooks lo cual es bastante bueno pero yo creo que va a mejorar sí. semana 11 Tennessee Titans Sí, bastante la sencillo peor, La peor en contra de los Warriors que,
1: Bueno, pues se quedaron bastante cortos ahí Un poquito los de los Rams la semana pasada cortos Pero, pues bueno, son juegos de excepción Así es Vámonos con la siguiente posición A los Titans Empezando con uno del Washington Football Team Que hace mucho Bueno, sentía que hacía mucho Que no hablábamos del Washington Football Team Pobrecitos Sí, sí, sí Y es Logan
0: Thomas Logan Thomas, un tyrant increíble que ya repite. O sea, ya les dijimos que ya no tienes, ya llegaste a esta parte. Es como, ah, ja, sí, yo ya agarré a Logan Thomas, gracias por el consejo. Ya va a ser difícil que te lo puedan llegar a dar Sí Los, El Washington Football Team es un equipo que suele usar mucho al Tyrant Sí Ricky C. Jones estaba sacando la chamba Sí Pero se acabó Porque sí. Logan Thomas es mucho mejor que Ricky C. Jones Lo sí. siento, es un hecho
1: O sea, y si le estabas dando ese gran uso a Ricky C. Jones No veo por qué a Logan Thomas no le des ese mismo uso
0: Incluso hasta más Debería de caer muchísimo más volumen a Logan Thomas. Ya tenemos antecedentes de Logan Thomas en el equipo. Y ya les dijimos, le va muy, muy bien. Sí. sí. Y pues lo mismo que hemos estado haciendo en las posiciones. Y mira,
1: pasa algo muy similar. No, no igual. Porque claro que tiene más armas Taylor Heineke. Pero pues casi, casi Terry McLaurin es lo único que tiene. Ya Jaden McKissick se mete un poco.
0: Pero pues son lo único que tienes. Necesitas algo más. No puedes ganar juegos así. Justamente no te puedes quedar así y lo que les iba a decir es que el Washington Football Team tiene el segundo calendario más fácil para los Titans en lo que queda de la temporada. Entonces, Logan Tomás. me gusta, me gusta, me gusta. Espero que lo hayas a conseguir. Ya puede regresar en esta semana. Recuerden estar suscritos a nuestro Instagram, Mr. Fantasy MrFantasyFootball. En la semana número 1 nos dio un partido de 12 puntos. Semana número 3 un partido de 14 puntos. O sea, eso es algo bastante bueno. Y en la, semana, en la temporada pasada es lo que me encanta. Así nos vamos. ¿Qué te gusta? La semana 12 a la 18, hablando ahí de la segunda mitad de lo que fue la temporada, está promediando 15.8 puntos fantasy por juego. Para un Sí, muy bueno. O sea, digo, claro
1: que hablar de George Kill, de Travis Kelsey o Darren Waller ya yes, son mm, otras palabras, niveles mayores. Pero pues abajo de ellos están los Tyrens que son bastante buenos. Ahí es donde entra Logan Thomas. O sea, y si buscas eso en un Tyrant, yo creo que es muy bueno. Claro que son excepciones Kittle, Kelsey y Waller, pero pues tener un Tyrant como Logan Thomas es bueno
0: puedes tener un gran taren, es un gran elemento está barato muchos no lo tienen algunos lo llegaron a soltar que no entiendo por qué lo llegaron a soltar y muchos lo tienen ahí solito solapa entonces sí búsquenlo sin ningún problema y si sí. lo ponemos en perspectiva ¿sabes cuánto lleva promediando Travis Kelsey en lo que va de la temporada? ¿cuánto? 16.3 puntos fantasy el, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le llamamos? ¿El Virus Mahomes? O? El Virus Mahomes le está pegando a Travis Kelsey. Sí, sí, sí. sí. Pero pues mira, 16 puntos Travis Kelsey y Logan Thomas ya nos demostró en la segunda mitad de la temporada del 2020 que puede promediar de 15.8, que literal son 16 puntos también. Sí. Miren, para que vean lo, lo importante que es que sea Logan Thomas y me encanta. Este sí es de mis favoritos, igual, sí. de este episodio. Siguiente. Siguiente Tyrant Que es de los Arizona Cardinals Y es Sackerts Sackerts El saquito Earths, Que pues Si lo llegaste a agarrar Cuando sacamos la noticia Excelente Si lo llegaste a agarrar Cuando estaba barato Excelente sí. Ya vimos que Los Arizona Cardinals sí lo van a usar sí le están dando Una buena chamba sí no fue increíble En las últimas dos semanas Después de haber visto Lo que lo bien que le fue En la semana 7 Que llegó con Los Arizona Cardinals Pero Lo que me gusta Es que tiene el tercer calendario Más fácil para los Tyrants sí
1: O sea Seguimos diciendo que ese core de wide receivers de los Cardinals Es sumamente impredecible O sea, no sabemos a quién va a el balón Pero de todas maneras es una ofensa que se recarga mucho en el pase Digo, a excepción de la semana pasada Que pues fue cuando entró Colt McCoy no Kyler Murray Pero cuando está Kyler Murray Sí se inclinan mucho al pase Y pues tienes de dónde alimentar a AJ Green A Dandre Hopkins Pues ahí ya DJ digo Christian Kirk o Rondale Moore
0: Y pues también se metes a Kurtz. Que está promediendo cinco tareas por juego Bastante bueno. Bastante, bastante bueno para ser un tight end Y sí. tiene mucha calidad. Sí. Entonces, búsquenlo. Es momento de intentar conseguir a Sackers, que es difícil que te lo den. Yo prefiero 100% a Logan Thomas. Pero eh, pues vale la pena hacer el intento. De verdad no pierden nada. Sí. Eh, um, Mención honorífica, este, Noafant. Noa Me gusta que lo vayan a buscar. Hablamos muy bien de Alberto. Uh -huh. De Alberto en la semana. Pero pues se lastimó en el partido en contra de los Cowboys. Quedó fuera. <risa> entonces No Fant. Muy, muy bueno. De verdad busquen el partido. El, el calendario más fácil para los Tyrants. Lo tiene No Fant Y pues ya, nos, ya hemos visto que lo suelen usar bastante bien. Entonces también me encanta No Fant Que lo busquen. Más difícil que lo hagan Thomas. Que te lo den. Yo creo que sí. Pero pues también inténtenlo. Sí. Sí, sí. sí. Vámonos a los jugadores. Los jugadores que, Hay que bueno, te llamabas. Gracias, pero no gracias. Bye bye, Chayito Arrivederci Porque son los jugadores que están sobrevalorados. Sí. Empezando con los corebacks. Sí.
1: Y ah. si nos estás viendo en YouTube, pues obviamente ya sabes quién es. Patrick Mahomes. Sí, 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 sí. El MVP me parece que hace de dos, tres años. No, no pensé que fuera a estar aquí, pero es que pues. Tu historial no te favorece.
0: No te ayuda en nada Tu historial. El virus Mahomes Te está dando con todo Y cuando tienes El segundo calendario Más fácil Más difícil mm. Para los corebacks Por el resto de la temporada No me gusta Y antes no habíamos Considerado esto Para Patrick Mahomes Porque suele ser un coreback Que no le hace Ni cosquillas los calendarios Pero nos estás dando Semanas bastante malas sí, no. Desconfianza total Y su nombre pesa Increíble, o sea, de la semana 7, que fue cuando, o sea, desde que perdieron en contra de los Titans, les le pegó horrendo, nos vienen promediando 14.9 puntos fantasy por juego. No, o sea, muy malito Mahomes. Ya
1: digo, son tres juegos, ya es una muestra bastante amplia para que digas, ya hay que pensarlo, ya no es el Mahomes de hace dos años, de la temporada pasada, ya es otro Mahomes.
0: Sí, entonces, ok. Puede volver a dar juegos de 30, este, 30 puntos sin ningún problema. Pero ya está el riesgo bien alto que te vuelva a dejar con 13 puntos, 15 puntos, 12 sí. puntos, 11 puntos.
1: Y, y bien lo que decías, o sea, Mahomes ya está siendo un jugador que ya no es de que no importe el rival. Ya importa el rival contra el que jueguen. Ya se vio y, pues, de aquí para adelante
0: importa mucho a los rivales contra los que van los chips. Es que nos puede caer el hocico, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin sí. ningún problema, que vuelva a retomar a ser el jugador de 30, 29, 29, 30 puntos. Sí. Y ese es el precio al que lo vas a vender. Ahí está la cuestión. Tienes que venderlo como un jugador que promedia 30 puntos por juego. Ahí sí. está la cuestión. Puedes conseguir dos jugadores elite. Y el nombre Mahomes pesa mucho todavía. ¿Qué te gusta un Matthew Stafford y hay un running back Stimfer valorado, un wide receiver Stimfer valorado, que sea un wide receiver 1 o un running back 1 más Matthew Stafford? ¿Tú crees que te soltarían a Stafford y a, no sé, Miles Sanders por Mahomes? Sí, pero siento que sigue quedando corto. Okay. Puedes conseguir todavía más. Okay. Por ejemplo, que pensemos en un Matthew. No, es que depende de qué es lo que necesita tu equipo. Sí, pero sí, sí. pongamos el escenario que necesitas, ¿Qué te gusta, running backs. Sí, running backs. Yo pediría, por ejemplo, a Matthew Stafford sin ningún problema. Y buscaría a Karim Hunt. Kevin buscaría a un Shaquen Barkley. Buscaría a lo mejor eh, um, que te gusta un Aaron Jones. A Matthew Stafford y Aaron Jones. Ese me gusta.
1: Y podría ser, ¿eh? O sea, Mahomes es
0: un hombre muy pesado. Yo creo que pues hay escenarios en los que sí, ese trade sí sale. Sí, sin ningún problema. Eso es como que lo buscaría. O a lo mejor también un Austin Eckler. Si puedes conseguir un Austin Eckler lo puedes conseguir con Mahomes y algo más. A lo mejor no un coreback. Porque a lo mejor tienes dos corebacks sí. que muchos lo llegaron a hacer. Este, entonces, pues, ¿por qué no intentarlo? Sí. Si, mira, si a lo mejor tú tienes tú eres el que tiene a Patrick Mahomes y tiene un Derek Carr, pues suelta a Patrick Mahomes y vete por un running back elite. Sí, sí, sí. No sé, me gusta decir Nick Choff, pero pues está, está difícil. Sí, ahorita sí está muy cañón. Sí, yo sí, ya, suéltenlo. Bye bye, Mahomes, gracias, pero no gracias. Sí, sí, sí. Eh, uh, vámonos al siguiente, al siguiente jugador, ¿qué te parece? Siguiente,
1: eh, pues de corebacks, eso fue todo. Vámonos a los running backs, empezando con, me parece que es otro cliente frecuente de este episodio.
0: Que nada más, no es un último paréntesis. Okay. El este, eh, cuarto calendario más difícil lo tiene, por ejemplo, de los Chargers Justin Herbert. Justin pero Herbert. él no lo cambiaría. Ok, sí, sí, Porque sí. Porque él sí nos ha demostrado que... Logra sacar la casta, también. Exactamente. Sí. Este, entonces, no, él no.
1: Sí, pues ahorita está como... Pues en el... Cuando Mahomes estaba brillando, no le importaba a los rivales. Ahorita los rivales todavía no descifran a Justin Herbert, así
0: Exactamente. Que... Y muchos me lo andan comparando con Dan Marino, pero... Más móvil Sí, sí, sí Ahí consideran ustedes Ahora sí, vamos con los running backs, perdón Run -backs
1: Con un cliente frecuente De los New England Patriots Y es Damien Harris
0: Damien Harris Alias el jugador que, El corredor que tiene el calendario Más difícil de todo La NFL Sí, porque es sumamente Dependiente del touchdown O sea, me parece que En sus últimos
1: cinco juegos Claro que ha anotado Eso es bueno Pero en el momento En que se le acaben
0: Se te va a ir para abajo Horrible se ven muy, muy abajo. Eh, ya lo dijimos. La semana en la que lo debías de haber vendido era la pasada. Sí. Porque se los cantamos. Después, en contra de Carolina, le van a bajar mucho los puntos y te lo van a infravalorar. Entonces, o sea, si es, un si es un jugador solamente sobrevalorado, pero ya está cayendo su realidad. Calidad más difícil. Sí, sí,
1: sí. O sea, porque mira, hablando de la semana pasada en contra de los Panthers, solo promedió dos
0: yardas por acarreo. O sea, quítale Horror. ese touchdown. No hizo absolutamente nada. Dos yaras por acarreo es algo miserable. Y nos venía promediando 4.1 puntos yardas por acarreo. 4.1 yardas por acarreo mm. en lo que iba de la temporada. Y ahorita estás prometiendo una basura. Va a seguir cayendo. Eh, calendario muy muy difícil. No me gusta que te enfrentes dos veces contra los Buffalo Bills. Te enfrentas sí. en la semana 13 y en la semana número 16 en contra de Buffalo. No lo o sea, quieres. O sea, en los semifinal. mejores. No lo quieres ahí en tu semifinal. Y deja eso. También para entrar a la semifinal y entrar a los playoffs vas con, en contra de Indianapolis. La tercera mejor. ...me lo van a pagar... ...o sea... ...justo en esa semana... ...este es el jugador... ...que te va a hacer perder... ...sí... sí, sí Harris te va a hacer, ...si lograste llegar a playoffs... ...él te va a hacer perder... ...100%... ...y para qué quieres... Te, ...es un jugador que... ...a lo mejor puedas llegar a conseguir... ...Miles Sanders... ...Miles Sanders... ...así es... Uh, y a lo mejor... puedas a lo mejor intentarlo esperan el potencial, o, por ejemplo, Melvin Gordon o Javonte Williams, a cambio de Damian Harris a lo mejor consigues un Melvin Gordon o Javonte Williams con algo más, eh, a cambio de Damian sí. Harris
1: y mira, yo una vez te dije que lo que pasaba en los Packers, por ejemplo de que ya estaban usando más a Jethilon eran situaciones de juegos difíciles por ejemplo, ahorita con los Pats los Pats no se caracterizan por tener un running back y ya, a él le doy la carga que trajo como los y Titans, o sea en este juego que fue difícil en contra de los Panthers, hablando de ataque terrestre ya metieron mucho las manos Ramondre Stevenson y Brandon
0: Bolden. Que metió mucho en las manos Brandon Bolden porque Ramondre Stevenson se tocó sí. conmoción y también Dame Gary tuvo conmoción, entonces entró Brandon Bolden. Sí, sí, sí. Eh, Ramondre Stevenson ya entró a waivers. No, no somos tampoco favoritos de Ramondre Stevenson por lo que acabas de decir. Mm. Les encanta hacer la variación. Sí, de rotación. Y vas a entrar a equipos bien difíciles. Y Bill Belichick es estratega. Sí. Y en la estrategia entra rotar a tus jugadores. Esa sí, es sí, una sí. gran estrategia. No casarte solamente con uno como los Titans. <risa> Así es. este Pero bueno, de verdad, ya no, no ya es la última vez que va a estar aquí. Porque vuelvo a volver a dar. Van en contra de Cleveland la próxima semana. La Muy semana 10 se enfrentan los Cleveland. Que es la novena mejor defensiva. Sí, Joe Mason dio un gran juego en contra de Cleveland. Pero Joe Mixon es el doble de mejor que Damon Harris. Sí. A sí, lo mejor claro. en un futuro Damon Harris retoma y se vuelve muy muy bueno porque traía mucha calidad. Sí, sí, sí. Pero en el volumen que le están dando, Joe Mixon está irreal. Está en los tops en yardas, está en los tops de yardas por acarreo, en recepciones. O sea, Joe Mixon es otro nivel. Y sí. no esperes que haga lo mismo Damon Harris. Sí, sí, sí. Entonces sí, ya. Ya pues, va a ser la última vez. Ya suéltenlo. <risa> no sé qué esperan. <risa> Vamos al siguiente jugador.
1: Siguiente jugador que es los San Francisco 49ers y es Elaya Mitchell. Ya hablamos de un running back. Los 49ers, Wilson. Ahora toca de Laia Mitchell. Es la contraparte de Jeff
0: Wilson. Eh, Laia Mitchell viene de darnos dos, tres buenas semanas. Sin ningún problema ha sido un jugador que ha cumplido con lo que les hemos dicho. Qué bueno que lo hayas llegado a agarrar. Qué bueno que lo hayas iniciado y que te haya cumplido. Porque es un jugador que agarraste gratis. Mm -hmm. Pero ya, Jeff Wilson le va a hacer cosquillas, ya le va a quitar a Chame de trabajo. Ok, digamos que no le atinamos, entre comillas, y que Jeff Wilson no va a hacer el running back 1. Se van a distribuir. Uh -huh. sí pero más va a bajar el potencial le ha ido muy bien a Elijah Mitchell ¿no? sí, similar a lo que pasa con los Pats por ejemplo ya va a haber más rotación sí justamente va a haber mucha más rotación más que en los Pats el calendario es lo que los fulmina sí ya dijimos eh, los San Francisco 49ers tienen un calendario espectacular para los Running backs o sea tienes el quinto mejor calendario para los corredores en lo que da sí. la temporada pero vean eh, Elijah Mitchell nos viene promediando en los tres juegos que ha sido como que relevante 16 puntos fantasy divídanlo <risa> divídenlo sí. como quieran qué te gusta un 60-40 sí un 60-40 o un 70-30 siendo como que el mejor escenario ahí ya te quedaste con 12 puntos sí para un jugador que puedes cambiarla ahorita a un nivel de running back 2 sí puedes obtener algo más sólido sí y que lo dijimos la semana en que lo debías haber cambiado en la semana 8 que fue contra Chicago que venía a dar 19 puntos Arizona fue a la quinta lo dejó bastante malito pero pues ya las próximas semanas debería de poder mejorar pero pues Jeff Wilson a mí me sigue gustando que ojo puede que te salgas y te lo quedas porque sí. si se vuelve a lastimar a Jeff Wilson que es un jugador que suele lastimarse podría salirte muy muy bien pero pues si no y si, si juega a Jeff Wilson cuidado sí sí, sí. sí tiene un gran gran calendario por lo que da la temporada me encanta ese calendario hora de deshacerse de él sí y cuando tienes también a un Ken Shanahan que está aferrado en que va a ser Jimmy G <risa> necesitas un running back sí entonces, sí, es un buen este, un buen elemento para cambiar. Uh -huh. eh, vamos al siguiente jugador.
1: Siguiente que este explotó la semana pasada. Y fue de los Cardinals. Y fue James Conner.
0: ¿Por qué no lo pusieron en los waivers? <risa> sí, ya subimos la noticia de Chase Edmonds. a uh -huh. final de cuentas, esta semana va a ir James Conner full. James Conner nos dio... Os, que No sé ni cómo decirlo. Una estupidez. Sí, cañón. Estuvo, cañón. cañón. Me parece que lleva los 40 puntos. O sea... Hablando de
1: sus números, tuvo 21 acarreos, ahorita vamos a decir todo por qué pasó de esa manera, pero tuvo 21 acarreos, 96 yardas, 2 touchdowns por tierra nada más, o sea, y si lo hubiéramos considerado como un receptor nada más, también fue muy bueno, porque
0: tuvo 5 recepciones para 77 yardas y un touchdown, increíble, o sea, 3 touchdowns totales, no, es que le fue muy muy bien. O sea, sí. de verdad fue el mejor jugador en Fantasy de esta semana. Sí, Level sí, Player of the week sí. sin ningún problema. Pero eh, viene la siguiente, la gran pregunta. O sea, lo hiciste con tres bajas importantes. Exacto. Bueno, cuatro. Sí, sí, sí. Cuatro bajas. Ya lo dijiste. Karen Murray, Daniel Hopkins, AJ Green y Chase Edmonds. Sí. Entonces, ahorita lo estamos poniendo en jugadores que están, este, que debes de vender porque van a regresar. Sí. Van a regresar y puede que estés muy feliz y que te haya hecho ganar James Conner en esta semana. Que ahora qué bueno que te haya hecho ganar. Pero es, es muy difícil lo que lo pueda ayudar a repetir. Viene la gran pregunta: ok, pero ¿qué pasa si no regresa? O oh, ya se lo noticia de Chase Edmonds: uh -huh. va a ir James Conner ahorita full. Va a regresar Callum Murray, va a regresar Andrew Hopkins, va a regresar AJ Green. Ahí está la cuestión. Intenta venderlo como un jugador que tiene 40 puntos y como un jugador que se va a quedar con la titularidad al menos por esta semana. Insisto que 173 yardas, o sea, no puedo creer. Sí, o sea, estás hablando de un jugador que
1: había semanas, si no mal recuerdo, en las que nada más lleva a tener unos cuan, menos de 10 acarreos. Menos de 10, claro que pues sí tiene buenos puntos porque es el de zona roja y anota... Pero pues no va a tener el volumen que tuvo esta semana, o sea, por aire es 100% Chase Edmonds y ahorita, bueno, se llegó a meter con él, pero pues falta Jay Green y Hopkins.
0: Sí, y entonces justamente todo eso se le va a caer, ya lo dijimos, va como Rolling back uno en esta semana en contra de Carolina, que es lo que nos vamos a enfocar porque es la semana número 10, ya hablaremos mm -hmm. en el futuro de lo que sigue, pero véndelo como un jugador de 40 puntos. Sí, 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 sí. Entonces, sí, simplemente yo creo que es un jugador que tiene mucho valor ahorita para que lo vendas Pobre Chase Edmonds Pero <risa> vámonos a la siguiente posición A la
1: siguiente posición, empezando con wide receiver novato de los New York Jets Y es
0: Elijah Moore Elijah Moore ¿Por qué tengo que ir por Elijah Moore?
1: Bueno, venderlo
0: más bien Bueno, sí, más bien, ¿por qué tengo que soltar sí. Elijah Moore? Porque viene de darnos una gran semana Sí, cañona, una semana muy cañona nos fue muy muy bien el cambio de coreback le cayó bastante bien el Elijah Moore eh, falta Corey Davis sí ahí está la cuestión el Elijah Moore viene de darnos una semana de 27.4 puntos fantasy sí y las últimas tres
1: también o sea yo creo que es de mis opciones para vender favoritas ¿por qué? porque es, trae un buen historial de las últimas tres semanas viene promediando siete targets por juego sí es algo muy bueno que
0: pues de regresar a Wilson no me gusta el Elijah Moore eh, todavía falta mucho para que regrese a Wilson pero siempre sí. un hecho de Corey Davis Ahí Aparte. es donde yo pongo la cuestión Que va a regresar Corey Davis Que Jamison Crowder ya tuvo también una buena semana mm. este Y simplemente no el regreso de Zach Wilson El regreso de, de Mike White mm. Mike White le encantó Jamison Crowder entonces que se vaya a recargar, eh, si regresa Corey Davis por con quién creo que se va a recargar, puede que se quede con Jamison Crowder, claro que sí, pero pues yo considero que se va a recargar también a Corey Davis que ya podrá jugar esta semana, esperamos que ese problema de la cadera ya no le siga causando problemas porque es un gran wide receiver.
1: Sí, que mira, me, no me gustaría ver a Crowder, me gustaría ver más a la dupla de Corey Davis y el Moore, pero pues como están los tres ahí es algo impredecible. Y
0: más impredecible cuando te enfrentas en la semana 10 contra la mejor defensiva en contra de los wide receivers. Sí, los Bills. Que mira, si los Jaguars le pudieron ganar a los, a los, los Bills. Bills sí. No sé qué puedan hacer los Jets, pero yo creo que van a sacar la casta sin ningún problema. Pero sí van a pagar bastante a los Whites. Sí, pues cañón. Y como un jugador de 24 puntos, pues ahí échale el avie uh -huh. para que pueda dar algo
1: bueno. Vámonos al siguiente. Siguiente, que este es de los Cincinnati Bengals y es
0: Jamar Chase. Jamar Chase Tengo que soltar a Jamar Chase No debes estar sorprendido si nos vienes escuchando desde la semana pasada Porque en la semana pasada Lo pusimos Sí. ¿Qué pasa con Jamar Chase? ¿Cómo le fue en esta semana? Sí, Jamar Chase que la verdad estuvo
1: Muy pobre, a ver si se quedaron cortos bastante Los Bengals, ¿eh? o sea yo creo que lo único que logró Sacar la casta fue Joe Mixon Sin ningún Pero pues problema. tanto T. Higgins O sea T. Higgins tuvo volumen Pero tanto él como Jamar Chase les fue mal Porque hizo nada más seis recepciones para 49
0: yardas 49 yardas Para un jugador Que nos venía promediando Cosas increíbles O sea ya O sea ya De verdad se vio Porque justamente Al inicio de la temporada Era ah ya vieron Que qué bueno Que agarraron a Jamar Chis Y no agarraron A este um, ¿Cómo se llama el dinero? A Penny Sewell A Penny Sewell Pero ya les está pegando, les está les está pegando en las primeras semanas a Llamar Chase sin Tee Higgins. Uh -huh. hay que considerar que Tee Higgins se perdió un rato, le estaba yendo de forma increíble. O sea, las primeras 7 semanas para llamar Chase fueron irreales, promediando 20.9 puntos fantasy, uh -huh. 7.3 target de las cuales agarraba 5 en promedio de yardas, 107
1: yardas. Sí, y hace unas semanas lo pusimos en el episodio de Nos gusta
0: o nos asusta y lo pusimos que nos Asusta por, ¿Por su calendario. Segundo calendario más difícil para los wide receivers es para llamar Chase y ya nos demostró que la tendencia que tiene se le va a caer. Tienen semana de bye ahorita en la semana 10, pero es justo momento. Cuando tienes una semana de bye, es momento de hacer trades con ese tipo de jugadores porque vas a necesitarlo sí. y véndelo a un buen precio ahorita que... Al, ya lo dijimos, es que háganos caso a la primera. <risa> pero eh, regresa contra los Vegas Raiders, la tercera mejor. Después contra Pittsburgh, la 23. Y después contra los Chargers, la segunda mejor defensiva. Y semanas de campeonato, 16 y 17, van contra de Baltimore, la novena mejor. Y 17, Kansas City, la octava mejor. Bastante complicado. Me sigue gustando a A.T. Higgins. Sí. Pero pues sí, Jamar Chase... Eh, se le cae, se le cae todo el potencial que nos está demostrando. Es bueno. Si fuera un mejor calendario, diría que te lo quedaras. Pero no le aquí. afecta mucho. Sí, sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Y vámonos al siguiente jugador.
1: Siguiente jugador que... Bueno, como ya se darán cuenta... La mayoría
0: de los jugadores que están aquí es por el calendario futuro que tienen. Sí, se los dijimos, se las cantamos del inicio del episodio. Sí. Y hay que ser estratégicos para poder ganar en fantasy. Sí. Y el siguiente
1: wide receiver... No es la excepción, porque también tiene un calendario difícil. ¿Quién es? Y es de los Miami Dolphins, es Jalen Waddle. El otro, mira, ya llevamos tres novatos receptores, los que entraron en el draft este año. Y Jalen Waddle es el tercero, así que pues también está
0: aquí. Que parecería que sí, parecería que no. Eh, ¿Qué pasa con Jalen Waddle? Las próximas tres semanas son sumamente difíciles. Uh -huh. Ahí está la cuestión. O sea, con Jalen Waddle no es tanto como llamar chase que todo lo que queda. O sea, si lo vemos en general, no es tan malo el calendario. Pero la cuestión es que ahorita, si tú vas perdiendo intenta dar a Jalen Guador porque viene demostrando muy buen volumen uh -huh. y las siguientes tres semanas son sumamente difíciles o sea, pasando esas tres semanas si tienes el potencial de poder llegar a playoffs sin contar las próximas tres semanas quédatelo sí. no lo cambies pero si necesitas ya ganar estas tres semanas que son importantes sí. intenta tradearlo porque puede que se le caiga el rendimiento ya dijeron Will Fuller no juega esta semana juegan el jueves en contra de Baltimore pero Baltimore son la novena mejor defensiva contra los wide receivers después vienen los Jets la séptima mejor y después viene Carolina la quinta mejor entonces, mucho, mucho cuidado porque estas tres semanas podrían bajarle mucho el potencial de tradeo. Claro, acabando la semana 12, o más, más o menos cuando entremos justamente la semana 12, Jalen Waddle va a estar en el episodio otra vez de vayan en jugadores que van a estar infravalorados. Uh -huh. Se las cantamos para que lo compres. Pero entonces usa toda la información que te estamos dando. Tres semanas Sumamente difíciles Puede que se caiga ahí el, el, el potencial Que nos está demostrando Porque viene O sea Si tomamos en cuenta Las últimas Cuatro semanas Desde la semana 16 Viene promediando 11 targets por juego mm números muy atractivos. Sumamente atractivos para hacer un trade. Sí. Si necesitas un wide receiver sólido en estas tres semanas, busca a un wide receiver que tenga uno, un escenario sumamente fácil para los wide receivers en las próximas tres semanas. Solamente si lo necesitas. Por ejemplo, ¿qué wide receivers tiene un escenario sumamente fácil las próximas tres semanas? Branding Cooks. Yo prefiero tener a Branding Cooks que a Jalen Waddle, por ejemplo. Sí. Porque Branding Cooks no solamente es que tenga lo que venda más fácil las próximas tres semanas, sino por el resto de lo que queda. A lo mejor intentará conseguir un Robert Woods si es que se puede, o al mejor intentar conseguir es que no sé me encantaría decir Maquis Brown pero pues no va a estar muy difícil sí. pero pues si necesitas un jugador que o un equipo que te logre meter a playoffs Jalen Waddle es una buena carta de cambio y lo repito, en dos semanas... O sea, porque pasando la semana... O en la semana 12, ya en la semana 13... El calendario es muy bueno para Jalen Waddle. O sea, por ejemplo, aquí no entrarían equipos... Que estén arriba
1: de la tabla. A veces si tienes ahorita un récord de 8 ganados y un perdido... 7 ganados y 2 perdidos... A lo mejor
0: ahí sí convendría pues, quedárselo. Sí, quédatelo porque puede ser que sí entres a playoffs... Y después Waddle puede ser un jugador que te puede hacer ganar. Porque sí. justamente el equipo que va contra la peor defensiva... En contra de los wide receivers en la semana número 17... Que es los Titans, son los Miami Dolphins Los Titans son la peor defensiva en contra de los Whites Y los Miami Dolphins se enfrentan con ellos en semana de campeonato sí. Y Jalen Waddle puede ser el jugador Que te dé el gane Sí. Pero son tres semanas difíciles entonces, considéralo muy, muy bien. este, Si tú eres alguien que ya va a entrar a playoffs también y no tiene a Jalen Wadol, aguántate. Ve rascándole ahí al jugador que tenga a Jalen Wadol porque se le puede caer en estas tres semanas. Puedes buscar un trade desde ahorita, sí, pero te lo van a dar muy, muy caro. Te que ser estratégicos en eso. Sí. Entonces, aguántate una dos semanitas que esté pelas y ahí tú saltas el trade para que te lo den. Entonces, este es un ejemplo de los jugadores que les hablamos al inicio del episodio de... Ojo, porque los calendarios ahí juegan un punto importante. Varian, sí. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo una idea que tengo allí en el lenguador pero estoy pelas. Estoy debajo de la tabla. Uh -huh. Tengo que darlo. Lo siento. Uh -huh. Voy a conseguir un wide receiver sólido o a lo mejor un paquete de dos jugadores para conseguir algo irreal. Uh -huh. O en esta semana conseguir, no sé, apostar por un Marquise Brown. O puede ser. ¿eh? Este, tiene el cuarto calendario más fácil para White en lo que queda la temporada. Sí.
1: Pero bueno, vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador de los Denver Broncos y es Jerry Judy.
0: Que este es... Sí. Mm, pues casi casi lo mismo de llamar a Chase. Sí. Nada más que cambian algunas situaciones. Pero, a ver. Sí, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo le fue a, a mi compadrito Jerry Judy en contra de los de los las Cowboys? Sí, porque,
1: bueno, Jerry Judy sigue siendo. No sigue siendo. O sea, dijimos que iba a regresar a ser el favorito, el target favorito de Teddy Richwater. Y así fue. O sea, fue el más buscado con ocho targets. seis recepciones. ...para casi 70 yardas. O sea, es bastante productivo Jerry
0: Judy... ...pero me preocupa cuando tienes un calendario difícil... ...y no tienes un gran coreback a los controles. ¿Difícil? Imposible. El calendario más difícil para los wide receivers... ...lo tienen los Denver Broncos. Uh -huh. Ahí está la cuestión. Oigan, es que ¿por qué nos están diciendo... ...que agarramos un jugador y que después lo soltemos? De eso se trata Fantasy, lo repetimos. Jerry Judy fue un jugador gratis que agarraste... Uh -huh. ...y que ahorita lo puede estar cambiando... Con un, ...como un gran jugador con gran potencial... Háganlo. No muchos saben que tiene el calendario más fácil en contra de los Whites. Sí. Entonces ocupen eso. O sea, viene promediando unos 6 targets por juego, lo cual es bastante bueno. Ya le está quitando toda la chama a Corland Sutton. Puede ser los puntos que estaba haciendo Corland Sutton sin ningún problema. Pero ahorita es el último momento que podrás cambiarlo. Viene a jugar dos semanas. Puedes conseguir algo bueno. Semana 10 en contra de Filadelfia... La cuarta mejor... Semana 11... Tienen bye... Semana 12... Los Chargers... La segunda mejor... Semana 13... Kansas City... La octava mejor... Semanas de campeonato... Semana de semifinal... En contra de Las Vegas... Que son la tercera mejor... Y semana 17... Justo la de campeonato... La segunda mejor... No quieres al wide receiver... Que se enfrenta contra la segunda mejor defensiva... Justamente en la final de Fantasy... Entonces... Intenten cambiarlo... Sí. No creo que vuelva a subir más... Poder levantar la mano en contra de Filadelfia... Puede que sí... Puede que no... Más puede que no Porque los peleadores Ellos jugaron contra los Chargers En esta semana sí. Levantó muy bien la mano Keenan Allen ¿Podría ser que yo Dudley la levanta? Sí Pero podría ser No hay algo seguro Sí, no Aparte que me dices Que se, ya se metió un poquito más Tim Patrick Sí Mucho tuvo que ver la, El problema de Albert Owen, mm. Pero regresa no a Fant Entonces sí. por eso No soy tan fan Y por eso no metimos a Tim Patrick En los waivers Sí Entonces bueno Consideren esa información Que les acabamos de dar Sí, así es y último wide
1: receiver Último wide receiver De los Tampa Bay Buccaneers Y es Mike Evans Mike
0: Evans repite Repite Mike Evans Este Ya lo, hablamos mucho de él En la semana pasada Pero pues obviamente Tuvieron bye En la semana número 9 sí. Es un gran wide receiver Tiene un gran potencial O pesa mucho su nombre Sí Mike mejor Evans dicho Sí porque Bueno
1: como bien lo dijimos Incluso antes de que empezara La temporada En nuestros rankings Que suele ser un jugador Muy dependiente del
0: touchdown Súper dependiente Al touchdown y viene algo bien interesante eh, Los Tampa y Buccaneers No tienen un calendario Difícil para los Whites, mm. ¿no? Se encuentran en el lugar como después del 10, entre el 10 y el 15. Ahí se encuentran de facilidad de calendario. Pero entra lo que tú dices, sumamente pendiente al touchdown. ¿Y ¿Cómo sí, le fue en contra de los Saints?
1: Porque hace dos semanas, antes de su semana de bye, en contra de los Saints, tuvo cuatro targets. O sea, eso ya es malo. Y nada más dos recepciones. Claro que si tuvo buenos puntos fue porque tuvo ese touchdown de
0: casi 40 yardas. Pero de quitárselo no hizo nada. Y no es el primer partido que nos dio de cuatro targets. En contra de Filadelfia en la semana 6 también tuvo cuatro targets. Y nos se quedó con 4.7 puntos fantasy.
1: Y mira, y eso no es bueno hablando de una ofensa que se inclina al pase
0: teniendo a Tom Brady de coreback. Justamente. Eh, ahorita nada, Gene, lo, lo podría aguantar una semana más. Sí. ¿Por qué dijimos que lo en la semana pasada? Porque regresaba Rob Gronkowski uh -huh. y el regreso de Rob Ronkowski, ya les dijimos es el target favorito en zona roja de Tom Brady y lo vas a ir haciendo sí. nada más que tuvo espasmos musculares en la espalda y quedó fuera. Yo veo muy difícil que pueda jugar en esta semana y van en contra de Washington. Va a ser una semana espectacular para Mike Evans. Sí. Aguantenlo esta. Ya que alcance otra vez 30 puntos en esta semana, que lo puede lograr alcanzar sin ningún problema. Ahí otra idea ideas. Dependiendo de cómo esté la salud de Rob Gronkowski y la salud de Antonio Brown, que yo creo que todavía va a tardar un poquito más. Pero los Tampa Bay Buccaneers con Antonio Brown y con Rob Gronkowski le quitan el potencial a Mike Evans. Sí, cañón. No lo nulifican, uh -huh. pero no, no sigue siendo un wide receiver de 30 puntos.
1: Sí, no. o sea Si de por sí tus targets están siendo bajos y así de la mano tus recepciones... Pues no güey no quiero estar viendo el partido y
0: esperando que a ver a qué hora anota y al final no anote porque ya se los llevó Rob Ronkowski. Exacto. Pero ojo, ya lo dijimos, pues no va a jugar Rob Gronkowski, yo creo que no juega esta semana. está mm. va, va adentro Mike Evans, tiene desde empezar Lucio, sí sí, igual que Chris Godwin, va en una semana espectacular. Pero ya un Tampa de Bucanes con Gronkowski y con Antonio Brown es muy malo para Mike Evans. Sí, a futuro. Exactamente. Si tú consideras que Mike Evans lo quieres dejar como un jugador que tenga un potencial de 15 puntos, eso es en lo que se convierte con Gronkowski y lo que se convierte con este Antonio Brown. Pero de ahí para abajo. Sí. Sin ellos es un jugador de 30 puntos. Dámelo por un wide receiver sólido. Sí, sí. Una mejor opción. Sí, una mejor opción. Y a lo mejor podrás conseguir por uh, Mike Evans un DJ Movie un Brandon Cooks. Los dos juntos. Sí. O sí, un Marquise sí. Brown. Me gusta ese. Sí. Mike Evans o Marquise Brown. Marquise Brown. Cuarto mejor calendario para los wide receivers. Mike sí. Evans o Divo Samuel. Divo Samuel. Ahí está, por ejemplo. Entonces, considérenlo. Sí y bueno este esos son los jugadores que están eh, pues quieres dejar ir quieres sí. vender porque están sobrevalorados y nada más para cerrar una mención honorífica que ahí pues vale la pena que lo tengas en cuenta porque estaba haciendo muy bien las cosas antes de su lesión este mención honorífica de jugador que debes de conseguir es dos Knox en los Buffalo Bills dos Knox que puede regresar ya esta semana entonces hay que tener un ojo en él recordemos que venía dando cosas espectaculares nos venía promediando más o menos como unos seis targets por juego hablando de un tarent, eso es increíble Sí, y más
1: aún Si estás perdiendo contra los Jaguars Es que quieres usar la estrategia a la que venías haciendo Y a eso incluye usar a dos Knox
0: Sí, casi promedia un touchdown por juego
1: mm, Mira, o sea, puede ser un poco dependiente Del touchdown, pero si te usan ahí Que me parece que ahorita, por ejemplo, es el caso de Hunter Henry Que no tiene mucho volumen, pero pues Cada rato se está llevando un touchdown Pues es bueno Sí, de acuerdo,
0: pero me gusta más Logan Thomas Sí, sí, sí. Logan Thomas, dos Knox eh, más ¿no? ah, ok. Sí, 100%, pero considérenlo, puede ser una muy buena opción. Y bueno, esos fueron los jugadores que les traemos en el Bayern Sol de esta semana, jugadores infravalorados y sobrevalorados. Ya saben, apóyennos por favor con su suscripción, con un me gusta y con un comentario. Ya saben que si están suscritos, procuramos contestar los mensajes que nos coloquen en los videos aquí de YouTube. Si nos escuchan en un podcast, muchas gracias. Un saludote a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Stitcher y Google Podcast. Sigamos en Instagram, MrFantasyFootball eh, ¿Algo más que agregar? Ya se la saben, suscríbanse y dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de Fantasy Fútbol en español y nos vemos a la próxima.